0: Herzlich willkommen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin heute in Lustenau beim Günther Grabherr, dem Inhaber und Geschäftsführer von der Grabherr Group. Hi Günther!
1: Hi Theresa, freut <lacht> dass du da bist.
0: Wenn man von dir liest, stolpert man öfters einmal über den Terminus Smart Textiles. Was hat es damit auf sich und in welchen Gebieten werden aber die smarten Textilien eingesetzt?
1: Ja, das Thema Smart Textiles verfolgt uns jetzt eigentlich mittlerweile schon... Ja, ich glaube über 15 Jahre. Der Hintergrund ist, dass, dass wir gemeinsam eigentlich mit der Frau Alberger Sticker vor 15 Jahren mal begonnen haben, zum darüber nachdenken, was könnte man jetzt auch mit Textiltechnologien sonst noch anstellen, außer in die Mode- und Bekleidungsindustrie zu liefern. Uh, und da gab es eine kleine Gruppe, die hat sich dann tatsächlich da etabliert und sich ein bisschen im Bereich der dänischen Textilien versucht, hier das eine oder andere zu entwickeln und so entstand eigentlich das Thema Smart Textiles. Das ist ein sperriger Name und beinhaltet ganz viele unterschiedliche Dinge. Aber hauptsächlich geht es um, um, um das Thema intelligente Sensorik, auch in Richtung Fasweb- und Nanotechnologien. Das ist eigentlich das, was ein bisschen verbirgt hinter dem...
0: Mit der Grabherr Group leitest du ja die weltweit größte Forschungsunternehmensvereinigung für smarte Textilien. Wie ist es dazu gekommen und was ist so dein Background? Äh, wie bist du im Textilbereich gelandet?
1: Also ich muss es ein bisschen korrigieren. Es ist so, dass in so unserer Firmengruppe Forschungseinrichtung ist namens v und genau diese <lacht> ist die Trägerorganisation dieser Smart Textiles Plattform. Und ja, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass es weltweit die größte Vereinigung ist. Wir hatten am Anfang mal 10, 15 Mitglieder. Mittlerweile haben wir gut über 90 Mitglieder und Das, was erfreulich dabei ist, die Mitglieder kommen nicht nur aus dem Textilbereich, sondern speziell aus den Bereichen Elektronik, Mikroelektronik, Software, Kunststoffarbeiter. Also laute Dinge, die wir eigentlich in unseren Branchen übergreifend entwickeln und brauchen. Und wie gesagt, das Thema Smart Textiles ist immer branchenübergreifend. Wir Textiler verstehen nur einen Teil davon. Wir brauchen als immer andere Unternehmen, die gemeinsam mit uns an den Entwicklungen arbeiten.
0: Mhm. Und wie bist du zur Textilbranche gekommen?
1: Das ist eigentlich eine relativ kurze Geschichte. Nachdem hm. ich mich nicht wirklich entscheiden konnte, was ich gerne werden möchte, haben meine Eltern da zu managieren, die Textilschule. Und somit war der Weg besiegelt. Nach der Schule war ich dann in zwei Unternehmen in Luschenau beschäftigt. musste dann aber feststellen, dass Und ich zwar strenge Chefs gehabt, das ist nicht wirklich was für mich. Ich habe mit dann 24 Jahre selbstständig gemacht mhm. und somit durfte ich mit allen positiven und negativen Dingen, die es da gibt, äh, eigener Chef werden.
0: Ja. Okay, also relativ jung englischer selbstständig gemacht, in dem Fall. Da hat sicher einige berufliche und private Meilensteine gegeben. Nimm mich mal an, kannst du da von erzählen, was dir in Erinnerung geblieben sind?
1: Also die beruflichen Meilensteine, dazu muss ich natürlich sagen, in die Selbstständigkeit begleiten, musste ich ja Investitionen machen, in eine sogenannte Schermaschine, das ist so eine Anlage, die man hauptsächlich in der Weiterverarbeitung der Stickerei braucht, Die durfte mal in eine Maschine investieren, der dazu mal ordentlich Geld kostet. Und die Meilensteine dazu mal, und das waren sie ehrlich, 10 bis 15 Jahre, war am Samstagnachmittag vielleicht irgendwann aufs Sofa zu kommen, <lacht> damit man bis am Montag dann auch tatsächlich wieder die Kraft und Power hat, die Anlage zu betreiben. Später gab es natürlich Highlights insofern, dass wir immer versucht haben, mit unseren Unternehmen Kooperationen zu schließen mit anderen Unternehmen. Also wir sind nie den Weg gegangen der Konkurrenz, sondern haben eigentlich immer versucht, gemeinsam mit Unternehmen Dinge weiter voranzutreiben. Das hat schlussendlich auch zu, zu einigen Kooperationen geführt. Das ein ist bisschen, ein bisschen der Hintergrund, warum es zu einer Gruppe gekommen ist. Es gibt Unternehmen wie uns, wo es absolut Sinn macht, dass die eigenständig sind. Und das waren dann schon Highlights insoweit, dass man solche erfolgreiche Kooperationen, an denen hat man ja tatsächlich eine Freude. Mhm.
0: Ja. Und die bestehen wahrscheinlich auch schon seit langer Zeit, nicht mehr lau, oder, die Kooperationen?
1: Genau, also wir haben, wir haben insgesamt, wenn ich jetzt zurückzähle, 18 Kooperationen geschlossen. Also sprich, es entstanden daraus neun Unternehmen. Mittlerweile hat man das ein oder andere Unternehmen zusammengelegt, aber... Ja, waren eigentlich doch interessant. Und da ist mir
0: und den schon
1: wahrscheinlich oder? Ja, speziell die Zusammenarbeit. Es hat vielleicht auch nicht alles wie überall gleich auf Anhieb geklappt, aber die meisten Kooperationen waren tatsächlich erfolgreich. Und entstanden auch Freundschaften. Ja, auch im Rückblick gesehen, hätte ich es nicht anders gemacht. Also wir konnten auch von Beginn an hier neue Ideen einbringen. Wir konnten unterschiedliche Verfahren, die vorher komplett getrennt waren, vereinen, so haben wir auch Möglichkeiten gehabt, zu rationalisieren. Und das das war auch schlussendlich das, was uns auch zukünftig begleitet haben, zum einfach schauen, wo ist es möglich, mit Innovation Potenziale zu heben, die man vielleicht vorher in in alteingesessenen Betrieben in der Form nicht immer gleich gesehen hat
0: Wenn du jetzt von alteingesessenen Betrieben redest, wie haben die reagiert oder wie haben die das aufgenommen, wenn die also mit so neuen Ideen gekommen
1: sind? Auf der einen Seite mal mit einem Lächeln oder mit einem Unverständnis. Im Fortlauf der Zeit hat man dann schon gesehen, dass, dass die eine oder andere Entwicklung oder die eine oder andere Technologie ja wohl Potenziale hat und das war dann vielleicht auch der Beginn, wo denn das eine oder andere Unternehmen bereit gewesen ist, mit uns zusammenzuarbeiten. Das ist im Vorarlberg natürlich nicht ganz unbekannt, aber der Vorarlberger Unternehmer ist eigentlich gerne und am liebsten alleine unter sich.
0: Mhm. Nein, jetzt geht schon von Kooperationen und von gemeinsamen Ziele erreichen gesprochen. Welchen Stellenwert schätzt du ein, dass man Netzwerke in der Textilbranche hat? Wie wichtig ist das?
1: Also ich glaube, wichtig ist branchenübergreifend. Also zum einen muss man natürlich in der der eigenen Branche beginnen, aber das zweite ist dann eben branchenübergreifende Kooperation zu finden, weil meine Überzeugung ist ist, ist, zu 100 Prozent, dass das tatsächliche Innovation nicht im eigenen Unternehmen entstehen kann. Wirklich neue Dinge können nur gemeinsam mit neuen Branchen entwickelt und dann vielleicht auch umgesetzt werden. Und das ist ein Keypoint. Also, mhm. Kooperation ist, ist für uns eigentlich das Ausschlaggebende. Mhm. Ja. Aber
0: in dem Fall entscheidend, dass man wirklich auch über die Branchen hinaus, also über die eigene Branche hinaus, dort auch gute Netzwerke pflegt und hat.
1: Absolut. Also, mhm. wie gesagt, zuerst, zuerst sollte sich die eigene Branche ein bisschen einig ja. sein, aber danach ist es absolut wichtig, alle Produkte, die wir in der Zukunft sehen, egal in welchen Bereichen, sind einfach branchenübergreifend es ist, es ist einfach falsch zu denken, man kann diesen Part, wo vielleicht nicht das eigene Know-how liegt, selber realisieren, das führt meistens nicht zu den Produkten, die man, die man gerne hätte oder erfolgreich aha. sind, sondern man muss tatsächlich auch die Experten von der anderen Seite mit ins Boot holen. Wie
0: siehst du allgemein so die heimische Textilwirtschaft im Vergleich zu anderen Regionen?
1: Ja, wir haben natürlich ein bisschen einen Überblick, was in Europa und auf der Welt passiert. Ich sage es immer und betone es immer wieder, leider ist Fralberg, die letzte verbliebene Region, in der die vollstufige Wertschöpfungskette noch vorhanden ist. Verhilft uns natürlich Dinge zu machen, die vielleicht andere Regionen in der Form nicht machen können. Auf der anderen Seite zeigt es natürlich, welchen schwierigen Stand die Textilindustrie grundsätzlich in Europa hat.
0: Wertschöpfungskette war auch in der Corona-Pandemie ein großes Thema. Und zwar Schutzmasken waren überall Mangelware. Und dann hast du kurzerhand gemeinsam mit einem Konsortium aus Vorarlberger Unternehmen Schutzmasken hergestellt und die komplette Wertschöpfungskette eigentlich abgedeckt. Wie ist es dazu gekommen?
1: Letztes Jahr im Februar es hat irgendwelche Anzeichen gegeben, dass es irgendwo zu Verknappheit von Schutzmasken nicht bei uns, sondern in China kommt, was ja ein bisschen überraschend für uns war, dass die Chinesen keine Schutzmasken mehr haben. Und wir haben nochmal geschaut, was wir in haben in was brauchen wir, um zukünftig Schutzmasken zu produzieren. Da man sich über die Smartex als Plattform schon gekannt hat und man ein bisschen weiß, wer, wer was macht, war eigentlich dann die Unternehmen gleich zu identifizieren. Ist die, äh, Idee, ist, entstanden. Ist die Idee entstanden? die mhm. entstanden und es hat natürlich dann innerhalb von wenigen Wochen eine Dynamik angenommen, die uns, glaube ich, alle überrascht hat. Also ich glaube, diese Ausmaße, die dann die nächsten Wochen auf uns zukommen sind, die waren für niemand in dem Moment absehbar. Mhm.
0: Und eure Schutzmasken waren ja die ersten in Österreich, die dann auch für den medizinischen Bereich zertifiziert worden sind. Wie ist das Angebot angenommen worden?
1: Ja, es war, es war speziell in der ersten Phase und unsere Masken waren und sind zertifiziert für den medizinischen Bereich. Ich glaube, es hat genau in den ersten Wohnen die Linderungen in den Bereichen erbracht, wo sie auch entwickelt und produziert wurden, speziell eben genau in den Pflegeheimen, in den Spitalen, wo Ärzte und Pflegepersonal tatsächlich ohne nichts dastanden. Wir durften sehen, und das wird oftmals nicht erwähnt, wie es da wirklich zugegangen ist. Die Spitäler haben aus alten OP-Hosen, aus Leintüren Mundmasken nähen lassen, damit die Mitarbeiter überhaupt wieder zur Arbeit kommen, mhm. um, dass sie zumindest einen geringen Schutz haben. Die Situation war eigentlich tatsächlich unvorstellbar. Ich, Gott sei Dank hat sich dann das auch in späterer Folge, als die Lieferketten wieder funktioniert haben, relativiert. Aber wir sind nach wie vor stolz auf das Produkt. Es ist nach wie vor die einzig zertifizierte Maske, die wiederverwendbar ist. Ich spreche mir viel von Ökologie und Kreislaufwirtschaft und solchen Dingen. Das sind wir nach wie ja. vor stolz. Wir sind eigentlich europaweit die Einzigen, die es geschafft haben, eine Maske so zu konstruieren, dass sie auch waschbar und wiederverwendbar ist und dennoch den strengen Richtlinien der Zertifikate gerecht wird.
0: Mhm. Und wie hat sich jetzt die Nachfrage verändert?
1: Natürlich hat sich die Nachfrage insofern verändert, dass ein Armadas von irgendwelchen chinesischen Herstellern dann begonnen haben, Masken zu produzieren und der Markt relativ rasch gesättigt ist. Was wir heute schon sehen ist, dass es hier sehr viele dieser Masken qualitative Mängel haben, die kommen höher, höher auf, es gibt Unmassen an Rückrufen, speziell bei FFP2-Masken, es gibt Zertifizierungsstellen, denen man die Zulassung entzogen hat. Alles, was da entstanden ist in dieser Zeit und vielleicht auch nicht verständlich auch nicht kontrollierbar war und ist, das kommt jetzt immer mehr an die Oberfläche und ich denke, der Markt wird sich dann auch irgendwann mal wieder so normalisieren, dass auch eine heimische Produktion hier tatsächlich auch noch Möglichkeiten hat, dass so geregelt ist, dass tatsächlich nur noch die Masken auf dem Markt sind, die tatsächlich auf dem Markt sein dürfen.
0: Ihr habt einiges investiert in eine neue Filteranlage zur Herstellung von den Filterflies oder für die Produktion unter anderem für die FFP2- und OP-Masken. Was erwartet du dir davon und macht es beim breiten Angebot, zum Beispiel aus China, Sinn, Masken vor Ort zu Produzieren?
1: Ja, jetzt haben wir genau einen Punkt, also dieses Fließmaterial, das nennt sich Mepel- und Fließmaterial, ist Punkt 1, das Einzige, das tatsächlich Viren filtern kann. Da geht es jetzt aber nicht rein um Masken, da geht es auch um Raumfiltration, um Filtersysteme in Fahrzeugen und und und. Was wir jetzt sehen bei diesen Masken, die eben jetzt auch durch die Prüfungen fallen, ist, dass eben dieses Melplon-Fließmaterial ist, sondern irgendwelche Fließstoffe. Für uns in der Zukunft, und das ist ein bisschen konex mit dem, was wir sonst im technischen Bereich mit Textilien machen, also wir haben die einzige Niederdruckplasma-Anlage weltweit, die es gibt. Da geht es zum einen auch um elektrische Ladung von, von solchen Materialien, Fließstoffen. Genau das macht eigentlich auch die neue Anlage. Sie stellt das Fließ her, ladet über Plasma dieses Material. Also, Ganz einfach gesagt, das Material wirkt wie ein, wie, ein, wie ein Magnet und das ist auch der Grund, warum man eigentlich diese Partikel in den kleinen Größen wie Viren filtern kann, weil sie einfach über dieses Magnet am Filter kleben. Und diese Technologie ist nicht ganz ohne und in Europa gibt es ganz, ganz wenig von den Anlagen und daher sehen wir speziell auch, wenn die Maskengeschichte irgendwann vorbei ist, im Bereich der Raum- und, und Luftfiltration, aber auch in der Wasserfiltration hier sehr große Potenzial.
0: Mhm. Und haben wir in den Bereichen bereits gestartet?
1: Also die Anlage geht erst in Betrieb. Was wir jetzt im Vorbild gemacht haben, wir sind, glaube ich, aktuell in sechs Forschungsprojekten über ganz Europa verteilt, wo es eben auch um die Erforschung, dieses Mehlblon-Flies oder dieser elektrostatischen Ladung geht. Ich denke, wir sind, und da wieder eine Kooperation über über viele Unternehmen und Forschungseinrichtungen, hier technologisch in der Lage, Dinge auf den Markt zu zu kriegen, die es heute in der Form Mhm. Noch nicht gibt.
0: Wann startet der Betrieb?
1: Also die Inbetriebnahme läuft gerade. Montag sollten die ersten Phasen aus der Anlage oder vielleicht sogar am Fließ rauskommen. Aber die eigentliche Inbetriebnahme ist für den 1. November geplant.
0: Wie siehst du die Entwicklung von der Textilbranche in den nächsten Jahren? Wie schaut die Zukunft aus? Kannst du uns einen Blick in die Zukunft geben?
1: Wir aktivieren die Textilbranche, speziell vor Vorarlberg. Ja, die meisten sind ja in irgendwelchen Nischen positioniert und da sind viele sehr erfolgreich. Ich sehe nach wie vor natürlich irgendwo im Bereich Mode, Modebekleidung da hat man leider Gottes den Boden noch nicht gesehen. Ich glaube, die Unternehmen müssen sich sicherlich noch die eine oder andere, das eine oder andere zweite Standbein suchen. Aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass so wie die Vorarlberger Unternehmen halt ja aufgestellt sind, die sie auch finden und vielleicht auch gemeinsam in Kooperation mit anderen eben hier Potenziale finden dass sie auch zukünftig eine stabile Grundlage haben. Ein Blick in die Zukunft ist natürlich ganz, ganz schwierig. Wir sehen aber schon, und das hat uns die Pandemie schon gezeigt, oder, oder viele Mankos aufgezeigt, was auch die Lieferkette betrifft. Ich denke, hier muss ein gewisses Umdenken stattfinden. Und da ist speziell die Textilindustrie, glaube ich, sehr gut aufgestellt, hier auch Dinge wieder realisieren zu können, die vorher komplette Abhängigkeit aus der Lieferkette, mhm. speziell als Fernost hat.
0: Was sind da für Strategien, wie man so die, die heimische Wertschöpfungskette äh, ermöglichen kann? Was, was sind da Strategien, die funktionieren aus deiner Sicht?
1: Man muss sich auch wieder auf, auf Rohstoffe konzentrieren, die geheimisch sind. Es gab und gibt speziell in dem Bereich viel Forschung und Entwicklung, speziell was Fasern betrifft, das gibt es doch einiges, auch in Österreich, was verwendbar wäre und isst und auch Potenziale hat, sowohl für die Bekleidung, aber eben auch in dänischen Bereichen. Und ich glaube, hier ist das Bewusstsein jetzt mittlerweile schon so groß, dass man sagt, diese Möglichkeiten muss man nützen, wenn man schon Rohstoffe in Österreich hat, die sind tatsächlich auch industriell verwertet.
0: Innovation ist essentiell für die Wettbewerbsfähigkeit von einem Wirtschaftsstandort. Was bedeutet für die persönliche Innovation und nur für die Unternehmen?
1: Ich habe es glaube ich schon gesagt, ich glaube, ich glaube Innovation innerbetrieblich ist zu in einem gewissen Maß möglich. Innovation ist aber für mich immer eine kooperative Innovation, sprich Entwicklung gemeinsam mit, mhm. mit anderen Unternehmen.
0: Nehmen dir da Forschungsförderungen in Anspruch?
1: Ja, natürlich. Es ist so, dass wir speziell auch in der smart als plattform und mit unseren Mitgliedern natürlich nach Förderungen suchen. Hier eigentlich auch die letzten Jahre sehr erfolgreich waren, was, was die Projekte angelangt hat. Es kommt immer ein bisschen auf die Projektgröße an. Es gibt viele, viele kleine Projekte, was es keinen Sinn macht, dass man hier in eine Forschungsförderung geht. Aber es ist oftmals der Einstieg, so eine kleine Machbarkeit zu machen, eine kleine Studie zu machen. Und wenn hier was handhabbares rauskommt, ist der nächste Schritt normalerweise dann in eine geförderte Forschungslinie zu gehen und gemeinsam den Unternehmen hier auch die Förderungen, mit den Förderungen gemeinsam zu forschen und zu entwickeln.
0: Mhm. Zum Abschluss von unserem Podcast noch eine Frage zu den aktuellen Projekten. Kannst du unseren Zuhörerinnen ein erzählen, ein paar Highlights, wo ihr gerade dran seid oder was geplant ist?
1: Also wir haben <lacht> aktuell laufen bei uns in der Firmengruppe, beziehungsweise sehr viele natürlich in unserer Forschungseinrichtung, 13, 13 Forschungsförderungsprojekte, alle angesiedelt bei der FFG, das ist die österreichische äh, Förderstelle. Ja, und da geht es von, von Vitaldatenmonitoring, also, das, was, wir, was wir sehr viel machen, Dinge, die wir vielleicht auch in der Pandemie gelernt haben, das Thema Telemedizin, Medizinüberwachung. Hier machen wir einige an Sensorik, aktuell, und da ist auch, Glücklicherweise ein Unternehmen daraus entstanden für die Vorhersage von Hirnschlägen und Herzinfarkten, basierend auf Textilsensorik. Wir machen einiges im Bereich des Energy Harvesting, das heißt Energieerzeugung aus aus, aus Textilien. Wir machen einiges im Bereich der Faserbundwerkstoffe. Diese Brücke, die in Fralberg saniert wird mit Textilbeton, das ist eigentlich eine Entwicklung, die aus der Plattform kommt. Und so ist das Spektrum eigentlich ganz riesenbreit. Was was das Textil so hergibt und welche unterschiedlichen Forschungsbereiche es hier gibt. Und das macht es darum auch so spannend, wie es ist.
0: In dem Fall bedanke ich mich bei dir, Günther, fürs 37-Podcast. Ich wünsche dir für deine Projekte alles Gute. Vielen Dank.